0: Moikka! Tässä Susu. Ja viime sunnuntaina mä opetin epätoivon ja pettymyksen ketusta. Kuinka tärkeää on saada kiinni näistä kahdesta asiasta, jotka voi varastaa tosi paljon meidän sielun hyvinvoinnista, jos me ei käsitellä niitä asioita Jeesuksen kanssa. Mä puhuin siitä, että miltä toivo näyttää, miten me voidaan saada kiinni siitä toivosta, mistä Jeesus on maksanut täyden hinnan. Ja kerroin storeja omasta elämästä. Ja käytiin läpi monta tosi voimallista raamaton kohtaa. Ja mä rukoilen, että tämä saa olla sulle ravinnoksi sun elämä. Mä olin niin kosketettu tuossa ylistyksen aikana, kun mä kattelin kaikkia kaikkia teidän naamoja. Ää, on niin, etuoikeus ylistää yhdessä ja olla yhdessä. Ähm, me voidaan niin helposti miettiä, että mitä puuttuu ja kuka ei ole täällä ja mitä on viikon aikana tapahtunut ja kaikki se, mutta sitten Jumalan läsnäolosta tulee aina niin ihana perspektiivi asioihin. Ähm, wow. Oi. Ähm, Ai niin, tää oli hyvä juttu. Laulettiin H-laula sitä meidän näkyä. Se oli ihana spontaani hetki, isän kohtaaminen, periseksi tuleminen. Sitten en ole enää Orpo. Yksi yks lapsista laulo. En ole enää Urpo. Mä, mä, naurain, mä naurain niin paljon. En ole enää Urpo. Mä oon aika urpo, mutta. <laughs> urpo Jeesukselle. <laughs> Ai. Että... Siis meillä oli aivan mahtava aika siellä Tupiksessa ja me eile ajettiin sitten, me oltiin 12 yöllä kotona. Ja, ja tota, sitten me harjoiteltiin, meitä kaikkia väsytti tosi paljon, me pidettiin empu hereillä silleen, että me harjoiteltiin tulkkaamaan kieliä. Isak kertoi meille, että se on, niinku, se on niinku helpompaa kuin profetoiminen ja kaikki muu, että kielen tulkkaaminen kuuluu kaikille. Ja sitten me harjateltiin että ensin, ensin puhumalla itse kielellä, tulkkaamalla ja sitten toisiamme. Ja se oli ihan sairaa hauskaa. Se oli niin hauskaa. Kannattaa kokeilla. Ei enää väsyttänyt sen jälkeen. Musta tuntuu, että tämä lapsi niin oli jossain semmoisessa shakerissa, kun mä nauroin niin paljon. Hän oli, hän oli silleen, mitä sait IPS? <tos> <tos> uh, ja terveisiä Samulta. Hän oli Oulussa nuorten konferenssissa. Uh, ja Samu, Samulla on päättynyt sapatti. Hän, hän varmaan kertoo siitä itse jossain kokouksessa nyt kesäkuussa. Mutta, mutta tota, uh, hän sanoi, että hän rakastui niin niihin Oulun nuoriin. Ja se on se, missä Samun elämä on muuttunut ja tota, missä me, me ollaan oltu ja palveltu ää, niin kuin ennen meidän avioliittoa. Ja se oli ihana sellainen full circle. Ja paljon tapahtui. Jeesus, Jeesus tekee tässä maassa niin paljon. Ää, tänään me puhutaan pettymyksen ja epätoivon ketuista. Me ollaan oltu tässä kettu-teemassa, ja jos sä oot silleen, mikä ihme kettu, niin ää, laulujen laulussa on se kohta, että, että ottakaa kiinni pienet ketut, jotka tulevat ää, turmelemaan viinitarhan. Ää, ja se päivi itse asiassa kohta, tätä kohtaa sillä tavalla, että tietysti, miten ne ketut toimii. Ne menee sinne viiniköynnöksen juuriin ja tekee koloja sinne. Niin, että ne juuret menee pilalle, eikä enää se viiniköynnös tuota hedelmää. Ja ää, aina kun me puhutaan näistä, me ollaan puhuttu loukkaantumisesta. Sitten me ollaan puhuttu ää, antamisesta versus kitsastelusta ja orpomentaliteetistä. Mitä muuta meillä on ollut? Ää, epäkunnioituksesta. Mikä se toi? Yksi Siinäkö ne oli? Mm-hmm. Yhteys. Jos sitä ei ole. Joo, okei. Okay. Mä en yritä nyt tiivistää näitä, mutta menkää ja kuunnelkaa. Meidän podcastit on Northwind Sunday podcastiin. tulee aina, Ne julkaistaan Spotifyin ja iTunesiin. Sinne. sinne tulee aina nämä sunnuntaikokoukset. Ja sitten tämä Northwind Talks on uusi, missä, missä me puhutaan, puhuttiin esimerkiksi pilareista... Sitten sinne tulee kaikkia eri, muun muassa nämä, mm. nämä live-series-sessiot. Itse asiassa yksi live-series-ilta oli liittyen tähän pettymykseen hyvin paljon, koska Jani, minä ja Sirkku ja Päivi puhuttiin siitä, että minkälaisia kipuja me voidaan kokea ihmissuhteissa. Puolison menettäminen, avioero, avioliittokriisi ja... Sinkkuus, sinkkuudessa sen pettymyksen läpikulkeminen. Siellä on paljon jo tätä ruokaa ja se syventää tätä aihetta. Mutta tänään mä puhun siitä, että, että miten me voidaan tunnistaa pettymys ja epätoivo meidän elämässä. Ja miten me voidaan viedä se asia Jumalalle ja että ne kolot voi täyttyä sillä, mitä Jumala haluaa. Koska silloin, kun sinne tulee niitä kettujen pesiä, niin jollakinhan, kun se kettu häädetään beks, niin jollakin se pitää täyttää se kolo. Otetaan psalmi 42. Niin kuin peura kaipaa vesipuroille, niin minun sieluni kaipaa sinua Jumala. Minun sieluni janoaa Jumalaa, elävää Jumalaa. Milloin saan tulla ja nähdä Jumalan kasvat? Kyynelet ovat olleet leipäni päivin ja öin, kun minulle yhtenä sanotaan, missä on sinun Jumalasi? Näitä minä muistelen ja vuodatan ulos sieluni murheen. Ja kun kuljen väen tungoksessa Jumalan huoneeseen, riemun ja kiitoksen raikuessa juhlivasta joukosta... Miksi olet masentunut, sieluni, ja miksi olet minusta levoton? Odota Jumalaa, sillä vielä minä saan kiittää häntä, hänen kasvojensa suomasta pelastuksesta. Jumalani, sieluni on minussa masentunut. Sen tähden minä muistan sinua Jordanin maalla, Hermonin kukkuloilla ja Misarin vuorella. Syvyys huutaa syvyydelle sinun koskiesi pauhotessa. Kaikki kuohusi ja aaltosi vyöryvät ylitseni. Päivällä Herra lähettää armonsa ja yöllä on sisimmässäni hänen laulunsa, rukous elävälle Jumalalle. Minä sanon Jumalalle, kalliolleni, miksi olet unohtanut minut? Miksi minun täytyy kulkea murehtien vihollisen ahdistamana? Luissani on kuin kuoleman tuska, kun vihollisani häpäisivät minua sanoen minulle yhtenään, missä on sinun Jumalasi? Miksi olet masentunut sieluni ja miksi olet minusta levoton? Odota Jumalaa, sillä vielä minä saan kiittää häntä pelastajani, minun Jumalaani. Tässä tiivistyy hyvin moni asia siitä, että kun meidän sielu käy läpi jotain kipeää, kun se käy läpi pettymystä, kun se käy läpi äh, ihmisten syytöksiä, äh, olosuhteita. Ja Daavidin niin kuin, rukous on... Se, että hei, sielu, miksi sä oot levoton? Odota Jumalaa. Ja tämä on, tää on niinku asian ydin. Ä, joka ikinen olosuhde meidän elämässä, joka ikinen pettymyksen kokemus ja asia, missä epätoivo on tullut kuvioihin, se on mahdollisuus meidän tuntea syvemmin Jeesus. Se on mahdollisuus... Mennä meidän Jumalasuhteessa suhteessa syvemmälle ja tulla Jeesuksen kaltaiseksi. Me ollaan alettu nauhoittaa Samun kanssa avioliittopodcasteja ja me pistettiin meidän aviopariryhmälle, mitä me ollaan nyt johdettu vuosi, olisiko ehkä sellainen aika, niin me laitettiin heidät kuuntelemaan se ja me kysyttiin palautetta siitä ja... Yksi asia uh, siinä podcastissa oli se, että miten mä ollaan käyty läpi pettymystä ja miten mä ollaan kävely läpi uh, sitä, kun Samulla on ollut vaikka burnout ja miten niin kun Jumala on opettanut, että Jumala on mun lähde, ei toinen ihminen. Ja, ja mm, se, että... Vettömyys voi tulla niin monesta paikasta. Ja nyt jos me puhutaan vaikka avioliitossa siitä, että puoliso ei pysty vaikka ole läsnä ää, tai kohtaamaan niitä tarpeita, jotka on meidän perustarpeita. Tämä voi olla meidän, meidän lapsuus. Meidän vanhemmat ei ole pystyneet ole läsnä kohtamaan meidän perustarpeita. Me ei ole tullut nähdyksi tai kuulluksi tai saatu turvan kokemuksia. Ää, niin... Se ei tarkoita, että ne tarpeet on huonoja ja niistä ei saa puhua. Ja pitää vaan aina mennä Jeesuksen luo tsemppi tsemppi päälle. Tässä ei ole kyse siitä. Kyse on siitä, että joka ikisessä ihmissuhteessa, mikä se rakkauden lähde oikeasti on? Jos meidän odotus on ihmisissä tai olosuhteissa... Sellaisella tavalla, että jos, jos äh, ihminen ei pysty vastaamaan siihen tarpeeseen tai odotukseen, tai jos olosuhde murtuu, tai äh, se asia, ei, ei mene niin kuin vaan ajatellut, niin, niin se paljastaa tosi usein sen, missä se meidän perusta on. Ja, ja Siinä kaikessa olosuhteessa, mä tiedän, niin kuin moni on käynyt läpi ja käy tällä hetkellä läpi ihan hirveitä asioita, niin siinä on kohta, missä Jeesuksesta voi tulla niin syvä lähde meille. Lauri, meidän stäffin, Lauri Huttunen, luki psalmi ykkösen tuolla meille yhdessä rukoussessiassa Tuupovaarassa. Ja... ja Siinä puhutaan siitä, että ne puut, jotka on istutettu Jumalan virran ääreen, ne tuottaa hedelmää jokaisessa ajanjaksossa. Ja se on niin kuva siitä, että, että mitä ikinä meitä vastaan tulee, mitä ikinä me käydään läpi, mitä ikinä me sielun alueella käydään läpi, niin itse asiassa se Jumalan hedelmä, Jumalan työ meissä voi tulla vain näkyvämmäksi. Se kaunis työ, se kaunis hedelmä. Ää, Sirkku sanoi ihanasti siinä live series-nauhoituksessa, että et, niinku, vähänkin puhuu mulle matkalla, että et, mulla on leipää tästä, mitä olen käynyt läpi mun elämässä. Siitä tulee leipää ää, muille. mitä Jumala on tehnyt meissä muuttuu leiväksi toisille. Mutta mä kerron teille esimerkin just siitä, vaikka kun olen käynyt läpi sairautta ja, ja asioita meidän tässä, niin, niin siinä niin kun, vaikka kroonisen sairauden läpi käveleminen on ollut sellainen kohta, jossa joutuu päivittäin valitsemaan sen, että mitä Jumala puhuu. Koska sulla, on ne, sulla on ne oireet, ne huutaa päin naamaa, että ei muuten ikinä muutu. Sä et, sä et ikinä tule olen terve. Tai niin kuin, sä et oot aina olen näin sairas, sä et tule ikinä saamaan lapsia, sä et tuu... Siinä on niin paljon ja vihollinen toimii niin, että kaikista heikoimmasta kohdasta meidän elämässä, silloin kun me ollaan haavoittuvaisimmillaan, hän tulee ja... Hän tulee... Ajatuksilla, muiden ihmisten kautta. Oh boy, miten monet kerrat, kun on ollut sellainen taloudellinen tilanne vaikka meillä, että on silleen, että ah, palvelustyö, wow, miten tämä tehdään. Joku on silleen, hei, pitäisköhän se mennä opettajan töihin takaisin. Joku tulee ja se ei muuten ole ollut jumala-ääni. <tos> 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 mitään niinku ongelmaa mennä töihin takaisin, mutta Jumala on niin selvästi puhunut, missä ajanjaksossa me ollaan. Ja, ja silloin, kun ihmiset puhuu heidän järjen kautta tai heidän oman pettymyksen linssin kautta tai vihollinen tulee ja alkaa syyttää ja suoltaa sitä kökkyä, niin siinä saa pysyä todella lujana että sun sielu ei lähde siihen, sun ajatukset, sun tunnelmaailma ei lähde siihen kaikkeen, että worst case scenario, niin kuin pahin mahdollinen, mitä voisi tapahtua. Ja mä todistin siitä, milloin se nyt oli, ehkä viisi viikkoa sitten, että miten, miten tämä lapsi, miten tämä tyttö sai alkunsa ja mikä matka siinä oli kävellä. Ja äh, mulla oli sellainen kohta, että me oli haluttu kolmas lapsi. Ja mun oireet, m- mulla, mä olin kävellyt läpi sen, että mun kroppa ei toimi. Mä en pysty liikkumaan. Äh, öisin on jäätävät kivut. Dadadada. Sitten sama yhtä aikaa, kun ne niveloireet tuli, tuli myös suolistoireet takaisin. Ja se oli sellaista <laughs> rumpaa. Ja... Ja siinä mä, niinku, mä muistan, että, että mä puhuin Jumalalle sitä, että sun täytyy kyllä puhua tosi tarkkaan tähän kohtaan, että, että jos sä pyydät meitä hyppään uskossa ää, saamaan kolmannen lapsen. Ja tota. sitten mulla oli mun lääkkeiden kanssa sellainen tunne, että tämä ei niinku tuu auttamaan. Itse asiassa ne lääkkeet teki aina sille, että kun otti nivelille lääkkeen, niin suolisto meni pahaksi. Tai jos suolistolle otti lääkkeen, niin nivelet meni pahaksi. Mä tässä on, niin kuin, nyt on pakko sanoa Jumalan ratkaisu. Ja mä oon kävellyt siitä asti tätä, joten mä niin kuin, sitä on kävelty kauan Hiesuksen kanssa. Ja hän on, hän on niin, niin monessa kohtaa tullut. ja Vaikka sellaiset hetket, kun on ollut ihan jäätävät kivut... Ja mä soitin vaikka kolme vuotta sitten Oulussa sairaalaan, että nyt niin mun kroppa ei toimi ollenkaan. Mä en pystynyt liikkumaan, Samu piti pestä, mut, pestä mun hiukset ja auttaa mut vessaan. Ja mä soitin päivystykseen ja ne sanoi, että ei me voi auttaa sinua mitenkään, tämä on ihan täynnä. Niinku ei, ei saa edes kipu tai mitään. Ja sitten mä vaan. No niin, taas tuli siihen kohtaan, että vain Jeesus. Ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kun nähdä ehti Jumalan. Jumalan valtakunta tulee tässä kohtaa läpi. Se, mitä Jeesus on jo tehnyt, koska totuus on se, että hän on kantanut jo mun sairaudet. Hän on tehnyt, hän on kantanut meidän sydämen kiput, hän on kantanut pettymykset kaikki hänen yllään. Ja, ja meidän mieli uudistuu siihen evankeliumi, mitä Jeesus on jo tehnyt. Me ei odoteta, Jumala paranna, paranna. Hän on jo parantanut, se on hänen sana. Hänen havensa kautta me olemme parannetut. Me varmasti tullaan puhumaan parantumisesta lisää äh, tässä ajanjaksossa. Mutta, mutta siinä kohti, kun ei ollut mitään, niin mä muistan, että mä vaan makasin. Ja, ja mä tunsin, miten Jeesus otti mua kädestäkin ja kaikki kipu lähti. Niinku ei ollut enää mitään mihin roikkua. Ja mä olin ottanut maksimit kaikkeakin kipuläkket, ne ei toiminut. Ja siitä mä vaan tunsin, että Jeesus tuli siihen sängyn viereen ja otti mua kädestäkin ja mä nukahin. Ja näitä on ollut niin paljon lapsesta asti. Ää, mutta back to the... Tähän tarinaan tästä tytöstä. Sitten tuli Jumalan sana, että... Oltiin, mä olin pyytänyt vahvistusta. Mä oltiin täällä itse asiassa juhlimassa Laura Sogelista, ää, brasilialasta ylistyksen johtaja joka oli Hän sanoi, että mä en, mä en yleensä tee näin. Mä, mä en yleensä profetoi tällaista, mutta mulla on tosi vahvasti sellainen tunne, että mun kuuluu sanoa, että teille tulee kolmas lapsi. Hän on tyttö ja hänen nimessä on tämä elementti. Ja niin kuin mä tiesin, että Jeesus puhuu. Mutta mä olin jo päättänyt itse, että mä haluan ja me halutaan yhdessä kolmas lapsia kävellä se läpi. Mutta se oli vahvistus. Ja, ja sitten mä uskalsin jättää lääkkeitä, Itse asiassa mun aireet oli tosi hyvät. Ne ei tullut ää, todellakaan pahasti. Kuusi kuukautta piti olla ilman lääkkeitä. Ja sitten vihreä valo <laughs> Jeesukselta ää, tulla raskaaksi. Ja se, mä muistan, kun mä kävelin sinne lääkäriin silloin joulukuussa, sen kuuden kuukauden jälkeen. Ja mulla oli sellainen olo, että mulla oli isot saappaat ja mä talloin tai demoneita samalla siellä sairaalan käytävillä, että että Jumalan sana muuttaa olosuhteet. Olosuhteet ei muuta Jumalan sanaa. Ja tämä on on se avain, kun pettymys tulee ja sanoo, että ei koskaan muutu. Sun puoliso tulee aina kohtelen sinua näin tai sun, äh, mm, sä et ikinä saa työpaikkaa tai tämä ihmissuhde tulee olemaan aina rikki tällä tavalla tai mikä ikinä. Niin siihen Jumalan sana, mitä hän sanoo, mitkä on hänen lupaukset. Mitkä on hänen lupaukset minulle, vaikka se olosuhde ei muuttuisi. Mitä hän haluaa puhua minun sielulle. Vaikka olen kokenut elämäni suurimman surun, niin kuin vaikka puolison menetys, mistä Jani puhuu täällä. Mitä, mitä hän puhuu minulle? Kuka Jeesus haluaa olla minulle? Mitä se Jumalan sanojen meditoiminen, niiden, niissä marinoituminen on raamatun sana, todistukset, kaikki se. Siksi mä laitoin sen todistukseksi someen tämän lapsen. Ei siksi, että mä haluaisin loukata ihmisiä, joilla on kipeä asia se, että he voisi saada lapsia tai he on sairaan, vaan siksi, että se toisi toivoa. Ja, ja me ollaan oltu tosi peloissaan tässä maassa kertoa todistuksia. Siksi, että joku ei vaan loukkaannut. Ja me myös pelätään kertoa läpimurroista, ettei joku, jolla on kipeä kohta, vaan niin kuin tunne oloansa vaikeaksi. Mutta mut, se ei tee palvelusta kenellekään jos me ei puhuta siitä, mitä Jeesus tekee. Toinen kohta, toinen pettymyksen kohta on ollut Samun, äh, Samun mielenterveyden, niin kun, äh, se mitä hän on kävellyt läpi ja esimerkiksi burnoutit. Ja mä oon sellainen supersosiaalinen ekstrovertti, joka rakastaa kertoa kaiken, mitä päivässä tapahtui. Ja silloin, kun Samu oli kaikista... Niin kun, Pahimmassa burnoutissa hänen niin kuin kapasiteetti olla, vaikka emotionaalisesti läsnä, oli todella pieni. Hän ehkä just jaksoi olla pojille, mutta sitten mä huomasin, että ei hän pysty niin kuin kuuntelemaan tai vastaamaan siihen tarpeeseen, että mä haluaisin kertoa. Ja ne oli ne kohdat, missä Jeesus opetti menemään hänelle. Ei niin, että liitossa ei saisi kertoa ja ilmaista sitä, että hei, mä toivoisin, että... Sä voisit kuunnella mua. Mä toivoisin, me voitaisiin jakaa tämä asia. Mutta silloin kun mä huomaan, että toinen ei pysty, niin missä mun lähde on? Onko se siinä, että mun puoliso on ok? Vai onko se siinä, kuka Jeesus on? Tämä oli sellainen lause, että mä en muista kuka tän on sanonut. Mutta tämä tuli siihen kohtaan, kun me käveltiin Samun kanssa läpi hänen burnoutia ja hänen sielun alueen kipuja. Ja äh, se oli tämmöinen quote, että The disappointment leads to resentment. Käsittelemättömät pettymykset johtaa katkeroitumiseen. Ja kun he, kirja puhuu siitä, että älkää antako minkään katkeruuden juuren levitä. Ää, niin se itse se sana katkeruus voi olla myös toi resentment, Niin pettymyksistä koostunut katkeruuden pläjäys. Ja tämä on se, miksi varsinkin ihmissuhteessa ja suhteissa suhteessa Jumalaan. Me voi olla tosi pettyneitä Jumalaan. Meidän täytyy käydä läpi, heti ottaa kiinni se kettu, kun se on pieni vielä. Tai, tai kun niitä on vain yksi. Nehän, kun ne pesii, sitten tekee siellä poikaisia, ja sitten kohtuinen viinitarh vilisee koko niin jumalasuhteessa ja sun elämässä, ja kettuja löytyy sieltä ja täältä, ja sitten on enemmän damage, niin ne pitää ottaa kiinni silloin, kun heti kun huomaat, että ouch. Oh, Mulla oli odotus, mulla oli odotus tässä ihmissuhteessa, ja mi, mitä, kuka se Jeesus haluat olla mulle ja miten mä voisin kommunikoida tälle ihmiselle, että hei mä olisin toivonut vaikka tätä. Koska se ei ole väärin. Sehän kasvottaa niin kuin ihmissuhteissa Kristuksen kaltaisuuteen ja rakkauteen, kun me ilmaistaan, että hei mä olisin toivonut. Mutta jos se tulee siitä vaatimuksesta, että vaan jos sinä korjaat sun käytöksen, vaan jos sinä toimit näin, niin sit mä oon ok. Silloin se ei ole rakkautta. Mutta mut rehe, rehellisyys ihmissuhteissa on todella tärkeä. Mm. Se pettymys, jota ei käsittele, se sulkee meidän sydämen näkemään toivon ihmisissä ja niissä olosuhteissa. Eli, eli kun se alkaa kasaantua, niin kuin mä sanoin. niin niin sitten me ei enää nähdä niitä hyviä puolia siinä ihmisessä, siinä seurakunnassa, siinä olosuhteessa, siinä työpaikassa, siinä, että voisin saada lapsen. Me ei enää nähdä sitä hyvää, kun ne kaikki muut äänet karjuu todella kovaa. Ja Jumalan valtakunnan realiteetit toimii niin, että kun me mennään hänen periaatteiden mukaan, niin hänen valtakunnan rauha, ilo, rakkaus, kärsivällisyys virtaa. Sitten kun me mennään to the dark side, siihen, että ei, minä pidän kiinni muuten tästä petty. minulla on oikeus. Minulla on oikeus tuo ihminen, se ei ihan ei vastannut minun odotuksiin, minulla on oikeus. Ei virtaa rakkaus, ei virtaa ilo, ei virtaa rauha, ei virtaa Jumalan valtakunnan realiteetit. Ja siinä kohtaa me, kun me tunnistetaan se tunne, että mua on pettynyt olo, niin mä vien sen tunteen, niin mä tunnistan sen, mä saan kokea sen. Se ei ole sitä niin kuin hymy päälle ja tsemppiä. Mm-mm. Ei missään. Mä saan tuntea sen, mä saan itkeä sen Jumalalle, mä saan huutaa sen Jumalalle. Sitten, mitä sinä isä haluat puhua tähän? Mitä sinä isä Haluat puhua mun sielulle. Toi psalmi 42, mikä luettiin alussa. Miksi olet masentunut sieluni? Se sana discouraged englanniksi. Miksi olet levoton? Tämä pitää muuttuu. Levoton. Odota Jumalaa. Sillä vielä minä saan kiittää häntä pelastajani, minun Jumalani. Silloin on todella paljon väliä, millä me, mi, mitä me meditoidaan, millä me täytetään meidän mieli. Ja monesti meidän kivussa se on tosi paljon helpompi katsoa Netflixiä ja syödä jäätelöä. Se vaan on, kun ei haluaisi käsitellä niitä asioita. Kun se sattuu kävellä sitä pettymystä, se sattuu tosi paljon kävellä niitä kipeitä kohtia. Se on työtä avata suuja rukoilla silloin, kun ei tunnu siltä. Kun sun, sun niinku kroppa ja kaikki huutaa, että jotain helpotusta, kiitos. Ja varsinkin, jos sä et ole lapsena, kun sun, sun vanhemmat ei ole opettanut, et, niin se on nykyään tosi yleistä, että lapsen, lapsien ei anneta kokea pettymystä. Ai ai, ota iPadi, ota, ota karkkia, ota jotakin. Ja varmaan ehkä meidän milleniaalit ja sitä edellisessä sukupolvet, niin se on enemmän ollut tikkari, jäätelö, joku, pst, jotain, jotain äkkiä tähän joku niin kuin, distraction, joku harhautustekniikka kun taktiikka, kun vanhempien tehtävä olisi opettaa wow, joo, sulla on tosi pettynyt olo nyt. on harmittaa todella paljon. Tällä me puhumme pojille. Joo, mä huomaan, sulla on tosi harmittu, harmistunut olo kuin meidän matkaa Korkeasaareen peruutu. Tai sun kaverit ei huomannut sun uusia kenkiä tai sun kaverit kiusassua tai mikä ikinä. Sulla on tosi harmistunut ja pettinyt olo. Mä näen sen. Tuu tänne. Ja sit ois oppinut sen, että aikuinen lohduttaa ja pystyy olemaan läsnä ja ne tunteet saa purkaa. Tää, tää on niinku vanhempien tehtävä näyttää, miten Jumalalle voi purkaa tunteet. Mutta me ei olla opittu sitä kovimman meistä. Tämä on meidän sydämen varjelemistä, Kun Raamattu puhuu siitä, että varjelle sydäntäsi yli kaiken. Sieltä elämä lähtee. Tai sydämen kyllyydestä pu- suu puhuu. Sen huomaa siitä, että jos meillä on asioita, mitä meillä ollaan käsitelty... Niin me puhutaan koko ajan sen negatiivisen kautta. Se suusta tulee se, että mikä meni pieleen, mitä se ihminen teki väärin, mitä mä tein väärin, mitä Jumala teki väärin. Se tulee sen negatiivinen. Ja se terve tapa purkaa on se, että pystyy olemaan rehellinen ja rehellinen tunteiden kanssa, mutta samalla meillä on toivo... Hebrealaiskirja 6, meidän sielujen ankkuri, varma, se menee esiripuun toiselle puolelle asti, minne Jeesus on mennyt meidän edeltä. Itse asiassa luetaan se, se on hyvä. Hebraiskuus, siis sitä pettymyksen kettua pitää Täyttää niinku, Jumalan sana ja niinku, lävistää kettu näillä. Kuusi mm, ja yhdeksäntoista, jes. Se toivo on meille, luetaan kahdeksantoista, ei kun seitsemäntoista. Koska Jumala tahtoi lupauksen perilliselle vieläkin va- vakuuttavammin osoittaa, että hänen päätöksensä on muuttumaton, hän vakuutti sen valalla. Näistä kahdesta muuttumattomasta asiasta, joissa Jumala ei voi valehdella, me näin saamme voimakkaan rohkaisun. Me, jotka olemme panneet, paenneet pitämään kiinni edessämme olevasta toivosta. Me, jotka olemme paenneet pitämään kiinni edessämme olevasta toivosta, se toivo on meille kuin sielun ankkuri, varma ja lujaa, ja se ulottuu esiripun sisäpuolelle asti. Sinne Jeesus meni edellä juoksijana meidän puolestamme, kun hän oli tullut ylipapiksi ikuisiksi ajoiksi Melkisedekin järjestyksen mukaan. Se toivo... On sielun ankkuri. Jos puhutaan pettymys ja epätoivo, niin sen vastakohta on toivo. Sen vastakohta on se, että Jeesus on minun lähde. Vaikka minun isäni ja äitini hylkäisivät minut, Jumala, isänä tulee siihen kohtaan. Siis psalmia, psalmia kun lukee, niin tämä näkyy koko ajan, tämä keskustelu ja tämä rukous missä saa vuodattaa Jumalalle ja hän vastaa ja hän tuo sielulle ne sanat, että älä pelkää, älä ole levoton. Miksi sä oot masentunut? Odota herran. Yksi tosi tärkeä asia tiedostaa on se, että se, että Jeesuksesta voi tulla, hän suhteesta, suhteesta hänen voi tulla niin syvä kaikkien näiden kautta. Ja, ja tos tuo on se ykkösasia, mihin saatana yrittää iskeä. Ja siinä ajatusten kuulijaiseksi ottaminen vangitseminen kristuksella. Se, ne ajatukset, jotka nousee Jumalan tuntemista vastaan. Kun me vangitaan ne Jeesukselle, hänen tolle todellisuudelle, niin se suhde syvenee. Mutta vihollinen tulee siihen koko ajan tuomaan jotakin kökköä, että eihän Jeesus nyt, eihän tämä nyt muutu. Eihän Suomessa nyt mitään läpimurtoja tapahdu. Eihän Suomen seurakunta nyt mihinkään menee. Ei me mihinkään. Ihan hirveetä. Silleen, kun sä astut tän, täältä näin, tänne seurakunta, sä silleen, joo, no niin. Kattokaa nyt tätäkin jumala tällaisia tyyppejä täällä hyvin menee meilläkin. Mm-hmm. Ja sitten kun sä alat näkemään ihmiset hengessä ja sä katot niin kuin ympärille, kattokaa ympärille. Kattokaa näitä tyyppejä, niin upeita. Jokainen on käynyt läpi ihan jäätäviä asioita elämässä ja ne on täällä. Sunnuntaina, ja sinä olet siellä kuuntelemassa, niinku Jumala on pistänyt niin paljon jokaiseen. Ja vihallinen rakastaa puhua silleen, että ihan luusereita kaikki. Hänkin on yksi luuseri. Mieti nyt sun viikko mietin millainen, mieti, missä kaikessa epäonnistuit. Mieti sitä. Ja mä haluan levittää suojaa sillä tavalla, että todella usein nämä tulee jossain. Joskus sä menossa nukkumaan keskellä yötä kaikista yksinäisimmillä hetkillä. Silloin tulee helvetistä sellaiset setit. Ja tossa esimerkiksi sen... Silloin kun mä olin kaikista kipeimmillä sairaimmilla keskellä yötä, silleen, niin kuin, en piti herättää samua. Silloin se on lastenkaan tuolla. Niin Sitten että sä oot ihan yksin, tai koskaan lopu. Ei koskaan saatut ole, aina sairas. Mä oon tuon lisää sairautta. Ja siihen, mitä Jeesus sanoi. Sitten mä olin katsomaan aivan jäätävän määrän todistuksia. Mä niin kuin pistin Andrew Romakin Healing is Here. Mä kuuntelin läpi yön. Joo, MS-tauti lähti, ALS parantu, syöpä lähti, kasvain hävis. Suolist- mä etin kaikki suolistosairaudesta parantumistodistuksen, nää ikinä löysin. Kaikki reumasta parantumistodistuksen. Ja mä vaan niinku täytin mieltäni niillä. Meidän sisäinen maailma, siitä voi tulla niin rikas, että Bill Gates kalpenee. Toi oli, toi oli Bill Johnson. <laughs> si, siis meidän... Bill sanoo hyvin, ja tämä on myös samalla siihen talouden kettuun, että se, että jollakin menee rahallisesti, taloudellisesti hyvin, näkyvästi hyvin, voi joko kertoa siitä, että sillä menee jumalankaan tosi lujaa, tai voi kertoa, että sillä menee, ei me mene todella lujaa, ja se ei ole tehnyt valintoja. Se ei kerro mitään se ulkoinen. Mutta se sisäisen maailman rikkaus, missä kun sä oot kävellyt sitä jäätävää tulitusta ja tulikoetta läpi ja olosuhteita läpi ja mitä Jeesus käveli läpi, ihmisten hylkämistä, herjaamista, halutaan kivittää sut, halutaan tappaa sut, pelkkä Jeesus, pelkkä Joosefin poika, kaikki, niin siitä kun kävelee läpi, ja, ja se usko on testattu, se toivo, se luja luottamus Jumala on testattu, sieltä tulee niin paljon muille. Aivan sikana. Niin kuin mulla on sellainen toivo avioliittoja kohtaan ja, ja sairauden parantumisia kohtaan ja, ja ihmissuhteiden eytymistä kohtaan. Jäätävä toivo, kun Jumala on ko- joka hetkessä tullut ja antanut hänen sanoja ja ruokkinut. Sillä leivällä, mitä ei löydy tästä maailmasta. Rauhan minä jätän teille, minun rauhani. En minä anna niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älköön pelätkö. Se rauha ja se ilo on out of this world. Se toivo on ihan, sitä ei voi kuvailla millään tämän maailman jutuilla. Ja tuo maailma huutaa. Sitä, että olisi sisäinen rauha, olisi sisäinen toivo, olisi ilo ja yrittää ruokkii kaikilla muilla. Ja Jumala on kattanut pöydän vihollisten eteen. Silloinkin, kun saat sen olosuhteen keskellä, hän on kattanut sen pöydän, sun elämän vihollisten. Se ei ole vaan saatana. Siis kaikki, kaikki tota, mikä ei ole Jumalasta, on hänestä. Mutta... mutta Kaikkien niiden olosuhteiden eteen hän on kattanut pöydän, joka notkuu siitä, millä Jumala haluaa meitä ruokkia. Mä haluaisin, että me... Äh, me voitaisiin mennä. Luetaan vielä roomalaiskirjan 2-5 loppu. Esimerkiksi me mennään ryhmiin. Roomalaiskirja 5, 2-5. Hänen kauttaan me olemme päässeet uskossa tähän armoon, jossa nyt olemme. Ja me kerskaamme Jumalan kirkkauden toivosta, ikuisesta toivosta. Emmekä ainoastaan siitä, vaan me kerskaamme myös ahdistuksista. Tietäen, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä. Kärsivällisyys koetuksen kestämistä ja koetuksen kestäminen toivoa. Mutta toivo ei tuota pettymystä, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme pyhän hengen kautta, joka on meille annettu. Tuo on se, se reservi sinussa. Se Jumalan rakkaus, joka on pyhän hengen kautta ja vuodatettu. Ja kun joku ihminen ei pysty vastaamaan siihen odotukseen ja sä petyt, niin se rakkaus on siellä. Se on siellä. Ja se voi vaan kasvaa ja kasvaa ja ottaa enemmän tilaa meissä. Yes. Mennään ryhmiin. Ää, ennen ryhminmenoa menoa. annan... Ohjeistuksen, ja sitten me rukoilemme jos me ryhmiin. Ää, kuka Jeesus haluaa olla mulle just nyt tässä ajanjaksossa jaksossa mun olosuhteiden keskellä? Se on kysymys. Kuka Jeesus haluaa olla mulle? Ja mä, mä, mä haluan, että me mennään niihin ryhmiin. Sitten otetaan hetki odottaa Jeesusta ja, ja kysyä häneltä. Ja sitten me voidaan jakaa. Ja sitten siinä ryhmässä ää, voi myös sanoa, että mulla on nyt niin hirveä tilanne, että rukoilkaa. Profetoikaa to- tähän. Menkää pyhän hengen johdattamana. Sen ei tarvitse mennä niin kuin sulle viisi minuuttia, sulle viisi minuuttia, sulle viisi minuuttia. Vaan te voitte siinä ryhmässä kuunnella sitä, että, että onko nyt yhden henkilön momentti tänään vai onko kaikilla sellainen mitä haluaa jakaa. Mutta ottakaa hetki. Kuka Jeesus haluaa olla mulla just nyt? Siinä, mitä mä käyn läpi. Tällä mä opetan meidän poikia. Who does Jesus wanna be for me today? Kuka Jeesus haluaa olla minulle? Tässä olosuhteessa. Sitten me voidaan jakaa se toisille leiväksi. Toisille ja rukoilla. Tähän on aikaa meillä kello on nyt 13 vailla, niin jos me joskus 50 yli oltais niin dan, niin se olisi tosi hyvä. Ja vanhemmat voi vähän katsoa, että jos siellä alkaa niin kuin mä uskon, että lapset on ihan fine, kun me aloitettiin silleen, mutta rukoilla vielä yhdessä. Jeesus, mä kiitän siitä, että et sä teet niin hyvää työtä meissä jokaisessa. Puhu meille tästä aiheesta lisää. Näytä meille, missä on päässyt Pettymyksen kettuja, jotka turmelee meidän suhte- suhdetta sinuun tai toisiin ihmisiin. Jos mä pyydän, kun me mennään ryhmiin, että sä teet niin syvää, ihanaa työtä, pyhähenki. Sä puhut sun seurakunnan kautta vahvistukseksi ja rohkaisuksi toisille. Sä opetat meitä, miten palvella ja rakastaa toisiamme täällä. Miten liikkua profetaalisuudessa, miten liikkua tiedonsanoissa rakennuksiksi toisille. Isä, kiitos, että sun rakkaus saa pestä pois. Kaiken, mitä sä haluat pestä pois. Kaiken pettymyksen, epäonnistumisen tunteen, epätoivon. Pyöhän me kutsutaan sut tähän hetken, tekemään sun työ. Amen. Hei, aivan mahtavaa, kun olet mukana tämän podcastin kautta.